0: Kapitlet 7 Det er deilig å komme hjem og få skiftet og varmet seg. Line ville at de skulle komme ned i kjøkkenet med en gang, men de lurer seg opp i tårnet først, da Astrid visker at de er på sporet av en oppklaring. «Boken jeg fikk av Yusuf til jul», sier hun, om hvordan politiet jobber. «Jeg er synsk», Yusuf ler. «Jeg visste at vi kom til å trenge den. Er det sant?» spør Emma. «Har du virkelig synsk?» «Jeg har hørt om mennesker som finner ting som folk har mistet, og noen ganger vet de vad som skal skje.» Jusuf frister på hodet mens han gliser bredt. «Jeg bare tullet.» «Det hade vært tøft, men jeg ser ikke en dritt.» «Vi hade ikke mer linjal ut da vi fant sporene det sidedøren til kirken, sier Astrid, men vi ta tatt gode bilder.» Og jeg tror at strøvlenes liver kanskje har samme såle. Egil protesterer. Han vil ikke høre mer. Hvordan kan du beskytte Ivar som nettopp forsøkte å ta livet sitt for å være en forbryter? Brystkassen hans hever og senker seg, og han er tydelig sint. Du er bare peier kåt, han. Du er sur fordi du ikke får navnet ditt til lokalavise her. Jeg er glad du skal reise snart. For her tar vi vare på hverandre. Vi bekylder ikke hverandre for masse dritt. De hører at skrittene hans forsvinner ner trappene. Astrid ser på Emma som er i ferd med å følge etter. Har du det bra, spør hun. Det må ha vært ganske vanskelig å stå der oppe. Nei. Nei, hva da? Det var ikke vanskelig. Astrid aner ikke hva hun skal si. Fordi jeg slapp å tenke på mig selv sier Emma før hun forsyner etter broren. Heller ikke nå vet hun vad hun skal svare, men det slipper hun å tenke mer på, for Josef hadde andre planer. Det fikk aldri kjuset inn i torghatten, men tårnværelset er ikke så verst sted det, det heller. Hun fniser fortsatt der de kommer ned på kjøkkenet til de andre. Jeg husker hvor deilig det var å være ung og forelsket Kvidrils søs borte fra yngestolen. Astrid kjenner at hun blir varm i kinnene. Som hun hater den rødningen. Ingen andre rødmer så ille som henne. I klassen, hjemme, med venner. Det skal ingenting til. Rødt hår og rød hud. Det er ikke akkurat drømmen. Likevel er det noe annet rødt som åpter henne mer. Røde maling på et sted hun ikke regnet med å oppdage den. Egil vil ikke se på henne, og tenk om søs og Lina blir like sinte som han. Men det er jo slik at man ikke skal holde tilbake noe som kan ha betydning for etterforskningen. Kanskje hun skal spørre pappa først? Det mente i hvert fall Yusuf etter at de var farlige med å kline. «Pappa», sier hun, «kan jeg få snakke med deg?» Hun tvekker pappa med seg inn i stue og lukker døra. Pappa lutter og nikker. «Hvor så du malingen?» spør han. «Det var litt rødt på æremet til den mørke jakka.» «Og du er sikker på at det var maling?» «Nei.» Hun biter seg i underleppa. «Men du har alltid sagt at vi skal fortelle politiet det vi vet. Og så kan politiet se om det betyr noe. Og tenk han rikker og kaste jakken på et sted vi ikke vet om.» Espen politi svarer med en gang. Astrid forteller om jacken og rødmalingen. Espen blir helt stille en liten stund. Kanske dere finner fingeravtrykk på korset», sier Astrid, og kjenner at hun er litt usikker på vad hun egentlig håper. «Han er mye i kirken», Espen. «Han har hatt noen vikarjobber der fra tid til annet». «Det kan forklare sporene», sier Astrid. De store som bare gikk ut. Han kan ha gått inn før det snødde, om natta, da det ikke var andre der, hvis han fortsatt hadde nykkel. Heldigvis får hun lov av pappa å fortelle det hun har sett til de andre og alt de har funnet ut av sammen. Og om de siste blikkene som falt på plass etter at Emma reddet i hver i nesten en time helt alene. «Det bare var som om noe ramlet inn i hodet mitt, da jeg så rødmalingen på jakka hans», sier Astrid. En, «En, vi var så opptatt av bokstavene skulle betytt tall. Og så husket jeg et navneskiltet hans på døret hans hjemme der han bor, og der sto det Ivardal. Ide, skjønner dere? Han lekte med politiet. En, en, ukjent, og Ivardal, Ide, identitet.» Men jeg tror han egentlig ville bli identifisert, legger hun til. Det tror jeg også, sier farmor. Var dere jo ringt det på hos han, spør Lina. Avtalen var jo at dere skulle gå tur. Det var første juledag, sier Astrid, før vi lovte å ikke gjøre for mye. Det var sikkert en, i, var sikkert en strek i regningen, altså det begynte å snø, sier Egil. Kjipt å legge igjen spor i snøen når du går ut av kirken med tyvegods under jakka. Line ser ikke blid ut, og farmor legger håndet si på armen hennes. Farmors hender hjelper alltid, men det er jo ikke sikkert at Line vet, og ikke er det sikkert at hun merker noe heller, for hun begynner å få røde flekker på halsen, noe som ikke er et spesielt godt degn. Det som var rart, var det jo at han skrev en og en bokstav, bortsatt fra en en, sier Yusuf litt Det var som om han ville bli identifisert, sånn egentlig. Det legger seg inn en stille tristhet i kjøkkenet, da alle forstår at også taggingen peker mot Ivar. Og særlig når det er tydelig at han gjorde det fordi han var både ensom og syk. Ivar er ikke en ordinartagger protesterer Søs. Absolut ikke», sier pappa. Men bokstavene og artiklene blir et slags fingeravtrykk, noe personlig, om dere förstår Ellen W, FN, Var svært personlig for ham», innrømmer Søs. «Tenk å miste alle du har.» Hun tørket en tåre. Det er tydelig at hun tenker på Adolfa, men hun sier det ikke høyt. Deremot klemmer hun på alle sammen etter tur. Alle hun har. Astrid kjenner att hun är skikkelig trist. och det er ikke bare på grunn av Yver. Men vi Yver kommer i fängsel hvem skall passe pulver da? Dessuten er det en ting till hun må gjøre. och hun gruer seg noe innmari. Hun reiser sig og stiller sig mitt på gulvet. Hjertet slår hardt. Minst like hardt som da Yver sto ved skrenten. Nei, harere. Som da hun trodde det var Emma hun så. Emma kommer til å bli så sint på henne for det hun skal gjøre nå. Er det å svike eller å hjelpe? Hun er ikke sikker, men farmor har sagt at hun skal følge lyse Og dette lyse har bare blitt sterkere og sterkere disse dagene i Brønnesund. Der er en ting til, begynner Astrid. En veldig viktig ting.